0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加123。就可以加到我们的小助手进群了。From misery to happiness to be, ah 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 ah. I'm on my way from misery to happiness to be, ah 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 ah. I'm on my way to what I want from this world. And years from now, you'll make it to the next world. And everything that you receive, you'll 今天咱们聊一下包豪斯，估计大家都听过这名是吧？或者至少是看过一张图片，就是我在封面上用的这张，一个现代建筑上有一排竖着的字母 B A U H A U S， 翻译过来呢就是包豪斯。学设计的这个肯定知道，学绘画的呢这个也应该知道，毕竟它太有名了嘛。那为什么包豪斯这么有名呢？我得先科普一下。首先，包豪斯它是一个学校。我理解中啊，它应该是第一所现代艺术学校，或者说现代设计学校。其次呢，就是包豪斯引发了一整个潮流，这个潮流导致全世界的艺术教育都发生了改变，然后全世界的设计也都跟着发生改变。我上大学的时候，咱们那个设计类的学科，它的课程设置基本上还是在延续着包豪斯，比如说平面构成、成色彩构成、成立体构成、成这些吧，三大构成啊，仍然是我们。设计师们的必修课，到了今天呢，还有一些学校啊，又一次把工作室纳入到了校园里边，学生呢可以一边学理论课，一边学实际操作。那这一点呢，其实也来自于包豪斯，当然这不是包豪斯的原创但是是包豪斯发扬的。现在的这个工业设计啊，比如说家具吧，一般呢就三种风格：有中国传统式的，有西方传统式的，啊，还有呢就是现代简约式的。那这个现代简约其实也来自于包豪斯。如果咱们继续举例的话，应该还有挺多。这个比如说建筑设计啊、装饰啊、平面设计啊等等吧。我们今天的世界无处不在包豪斯的影子。这就是包豪斯，一个我们假如说要聊现代艺术或者聊现代设计，怎么的都回避不了的一个庞然大物。但是啊，这个庞然大物呢，居然只存在了短短的14年时间。而且这十四年里边还一直都处于风雨飘摇之中，在我的所有经验里边，我认为有那么一个学校和包豪斯一丁点的相似，哪个学校呢？就是西南联大。第一个，他们俩呢办学时间都特别短，你看西南联大其实还没有包豪斯长呢，只有短短的八年多。那第二个呢，就是这俩学校影响力都巨大，包豪斯咱们刚才说了，西南联大那就更不用说是吧？第三个就是。这俩学校办的时候都充满热情，包豪斯是对什么充满热情呢？对未来世界充满热情。西南联大呢是对于民族崛起充满热情。第四个就是这两个学校同时都名师云集，包豪斯里边有谁？伊顿、康定斯基、保罗·克利等等等等，是吧？现在今天看起来都是名家啊，都是艺术史上的顶级大师。西南联大里边有谁呢？钱钟书、华罗庚、呃，冯友兰。其实还有一大堆一大堆的牛人是吧？实在太多就说不过来了。呃，除了这几点相似以外呢，还有一个相似点，就是这俩学校散了之后，他的老师和学生们重归四海，然后他们的影响力又重塑了这个已经不存在的学校的威望。这个其实就更了不起了。当然，这俩学校之间呢，肯定有更多的是不一样的东西，是吧？我之所以这么对比呢，就是想给大家先建立一个对包豪斯的初步认识。剩下呢，咱们再慢慢聊。上一次节目里边我们提到了，在十九世纪末的时候，德国人孟特修斯暗访英国，想要找出大英帝国强大的秘密。他为什么去暗访这儿呢？我们要稍微细点聊了。首先，他肯定是因为强国梦，是吧？因为那个时候德国已经是皇帝换成了威廉二世，在他爷爷那个威廉一世还有那个名相啊俾斯麦的奋斗下，德国终于实现了统一。等这个地位传到了威廉二世的时候，德国实际上已经非常强盛了，甚至他在整个工业水平上已经超越了英国。但是，这个皇帝威廉二世自己并不知道这码事可能那个时候还没有这种 G N P 啊、G D P 之类的这种统计吧。所以，威廉二世一直觉得自己比英国差。这里边有一个点，我觉得其实挺重要的，什么呢？威廉二世的姥姥实际上就是英国那个维多利亚女王。他妈妈就是英国的公主，这个妈妈呢，对于威廉教育极为的严格。那从小就在威廉面前不停的说英国的好话，再加上那时候英国又称什么“日不落帝国”，所以这个威廉啊，自己就掰着手指头算一算，这个自己这边的太阳落的好像有点快，是吧？不行，我也要争取阳光下的地盘。可是怎么争取呢？只有强国，伟大的德国梦啊，开始吧，整。先看看谁比我厉害，英国是吧？好，穆特修斯，你去给我打探打探，我姥姥家到底为什么那么厉害？穆特修斯到了英国，然后在看到了英国工艺美术运动之后那些成果之后，开始由衷的赞叹：“哎呀，太棒了！就算让我花上两倍的钱去买这些英国货，我也绝对不会再买德国那些次货了。”穆特修斯他可不是一个英吹，他是一个实实在在,在的爱国者。虽然他一边感叹德国货不行，但是他想的做的还都是替着自己的祖国着想。英国货做的这么好，不可能光我自己喜欢，全世界的人肯定都喜欢。那么全世界都会在英国买东西，钱呢就源源不断的流入到英国，而英国就会变得越来越强。这个逻辑太简单了，是吧？而我们呢就会被越甩越远。看来呀、啊，我们只有向人家学习的份儿了，超越已经不可能了。哎，不对呀、啊，怎么不对？英国人不是无敌的，为什么？因为他的东西虽然好，但是他的产能非常有限。他们不愿意接受机械嘛，不愿意接受机械就造不出那么多的产品。即使市场再大，你产品那么少，所以怎么你也占领不了。英国人的优势是设计，是艺术。那他的劣势是什么？是产能啊，是价格啊。我们完全可以做到扬长避短啊。想超越他们的话，我们就要用机器去制造和他们一样品质的货物。这不就得了吗？你看，穆特修斯这个思路实际上非常清晰，这是属于一个爱国者的强国梦。皇帝威廉二世也有一个强国梦，但是他那个和穆特修斯这个不一样。咱们看看他俩之间到底谁好谁不好啊？威廉二世是寄希望于政治手段，比如说打压一下法国呀，在哪儿争取点殖民地啊，反正就这类的。但是咱们想一想，争取殖民地这个事儿，你现在根本就没法想了。大航海之后已经过了三百多年，贫穷世界已经被瓜分的差不多了。随便哪一块地，你只要是想得到，都有可能挑起两个大国之间的战争。而战争这个东西肯定是能免则免。虽然说威廉二世一直在和其他国家搞这个军备竞赛，但是实际上后来人很多人都在证明，威廉二世并没有想过要真动手。在这种情况下，穆特修斯的建议一下就变成了一个非常可行的策略。新世纪之后，德国开始了自己的新艺术运动，搞艺术教育改革，建立专门的工艺美术学校，然后把各种工作室塞到学校里，学生们连学在做，毕业之后呢，就直接到制造业去就业。比如说在杜塞尔多夫啊，在柏林，在魏玛，这种改革轰轰烈烈的就开始了。在这些学校里边呢，最成功的应该就属于魏玛这所，它的全名叫大公爵萨克森艺术与手工艺学校。首任的校长呢，是一位非常有远见的建筑师，叫做亨利·范·德·维尔德，也是在这所学校建校的同一年，在穆特修斯的领导下，德意志制造联盟成立了。这个联盟呢，有12家大型的企业，还有一些艺术家的代表组成。咱们一看这个结构啊，就知道穆特修斯就是要执行他的战略了。当时穆特修斯的口号是什么呢？是通过制造高品质的产品来获得德国式的胜利。这个口号是实在太给力了，马上他就得到了全民的支持。无论是艺术家、企业家还是平民，谁听谁来劲儿。那么在短短的几年之后，德国制造就取得了长足的进步。当然，这是穆特修斯的胜利，是吧？也是工艺美术运动的胜利。但是。艺术这个东西，它从来没有独立于社会运转过。当社会要发生改变的时候，艺术势必也会受到影响。比如1910年之后的德国， 1 9 1 0年之后德国怎么了？它发生了一个比较大的变化，就是在于它的民族情绪变得越来越膨胀。这个威廉二世啊，他不停地在欧洲各国之间耍弄权术。但是他那点手腕和被他开除的那个俾斯麦比起来，那是差太远了，是吧？那时候人家俾斯麦叫做左右逢源，现在这个威廉二世呢，叫做过街老鼠。除了和奥匈帝国有那种坚定的同盟以外，其他的强国像什么法国、英国、俄国，都已经隐隐觉得德国是一个战争的隐患，是一个隐秘的敌人。慢慢的，他们也就都站到了德国的对立面。威廉本人呢？还仍然是口不择言，在所有的演讲的时候，都是毫不掩藏自己那颗民族主义那个骄傲的野心。你想，皇帝都这样了，民众能怎么样？于是，全德国都开始了一种要与世界为敌的狂热情绪。这个情况当然也影响了德意志制造联盟。穆德修斯一开始非常支持艺术家，重视艺术家的创造，但是他毕竟是代表国家利益的人。在这种阴云密布的国际环境里边，他能做的就是尽快去完成梦想，通过制造让德国成为霸主。1914年，在制造联盟开年会的时候，穆特修斯就提出一个非常激进的想法：标准化。我们啊，要依托大型制造公司的力量，批量制造优质产品，出口国外，把敌人的钱全赚回来。没钱了，他还拿什么跟我们打仗？艺术家们，觉悟吧！你们现在要做的事儿，就是设计出适合大批量生产的产品，尽可能的减少个性。为什么？因为个性就意味着失败的可能，而我们绝不允许失败。这段话说的啊，慷慨激昂，在场的那些企业家恨不得都站到桌子上给他鼓掌，因为这番话确实代表了他们的利益嘛，是不是？但是艺术家这边啊，明显就要安静很多。过了一会儿，韦尔德，就是那个校长，站了出来。出口是有必要的，强国呢也是有必要的，但是我们不能涸泽而渔。艺术家如果只能去设计类型化的产品，那势必就会削弱他们的创造力。一旦创造力丧失的话，我们还怎么去设计下一代的产品呢？所以，艺术家必须要有自主权，因为他们同时还肩负着一个伟大的使命，就是美化德国人民的生活。难道我们为了出口赚钱，还要搭上自己的生活品质吗？这回换成一群艺术家站起来叫好了，没错，艺术必须要有自主权。就这样，年会变成了辩论会，双方一直争执不下。最终会议结束的时候，看起来辩论是威尔德赢了，但是事实上完全相反。穆特修斯在更大的层面上继续宣传自己的标准化生产，而威尔德呢，回到学校就被迫辞职了。为什么呢？还是当时德国的环境。14年就是一战打响的那一年，整个德国都跃跃欲试，想要在欧洲战场上去碾灭对手，民族情绪呢也达到了一战前的最高峰。这个时候，德国民众开始排挤在德国的外国人。维尔德呢实际上是比利时人，那在这种情况下，他就不得不辞职回国。他辞职归辞职，学校还得继续啊。所以在他辞职之前呢，他就向政府推荐了一个继任者。这个继任者同样是一位有着雄心壮志的建筑师。他的名字叫做格罗皮乌斯，也有翻译成叫做格罗佩斯，他就是未来包豪斯的创始人。聊了一大堆历史，终于要回归正题了。这个不是我啰嗦啊，各位，是我觉得这些东西确实重要。当我们想了解一个艺术家或者是一个艺术运动的时候，一定得最起码得粗略了解一下它的时代或者是区域的背景，要不然你真的没办法从根上弄明白。比如一战吧，我原来就认为那是皇帝的意愿，是吧？那是帝国主义的意愿，人民只是受害者。但是实际上，德国当时的人民。不是什么受害者，他们每一个人都是一战的发起者。在一战开打的时候，很多人都自愿参军，比如说我们熟悉的那些后来非常牛的德国表现主义画家，像迪克斯啊、贝克曼啊，他们都上了前线，而且都是自愿的。二战的时候，还有那个谁，博伊斯，对不对？那是王牌飞行员，他们可不是被逼或者是被洗脑的，他们就是天然的认为德国要强大，要确定世界地位，而战争呢，就是最好的机会。只有在这样的民族情绪下，德国才会出现纳粹，出现希特勒，对吧？当然，我们也不能一竿子全部都打死，一定有人对战争不感兴趣。比如谁？格罗皮乌斯。1912年的时候，格罗皮乌斯因为设计了一个现代建筑而出名。从那之后，他就加入了制造联盟。他和穆特修斯也好，和维尔德也好，都不太一样。他的观点比较中庸，既想兼顾经济，又想重视艺术。所以这个人才有机会在后来取得了成功。维尔德辞职之后呢，他没当上校长，为什么？是因为战争的原因，学校停办了。不过在魏玛还有一家学校啊，是一个传统的美术学院，有很多画家都在那儿学过。咱们刚才提到那个迪克斯就在那儿学的。这所学校的校长也一直想在学校里边开一个建筑系，而这个建筑系的系主任首选就是格罗皮乌斯。但是啊，这个战争还没停，革命又来了。所以这事儿最后也是不了了之。当所有一切都结束之后，战争也好，革命也好，魏玛共和国成立了。这事儿我在中学学历史的时候就学过。那个时候啊，我就不明白为什么德国有那么多大城市，什么柏林、慕尼黑是吧？放着这些大城市不选，单单要选这么一个小城来当国家首都呢？后来我就知道了，魏玛虽然城市不大，但是它在德国的地位非常崇高，尤其是在文化界。包豪斯咱就不说了，咱就单说包豪斯之前的魏玛作为文化中心已经坚持了很多年了。德国最有名的那些文化英雄大多都和魏玛能牵扯关系，比如说谁，大作家歌德，他在这待了好几十年，《浮士德》就是在这写的。巴赫呢也在这写过不少曲子，在这待过。尼采呢是死在了魏玛，还有李斯特，李斯特在这建了音乐学。文艺复兴时期那个宗教领袖马丁路德。他虽然不是在魏玛，但是他隐居避难的那个城堡呢，属于魏玛，而且离这儿不远。所以你看，魏玛实际上是一个很牛的城市，首都选在这儿，鲍豪斯选在这儿，这些都是自然而然的事一战结束之后，多方势力开始在新德国角逐，除了传统的贵族势力，还有资产阶级以外，无产阶级呢也走上了舞台。这主要还是受了那个苏联革命成功的影响。艺术家们呢，通常是属于比较激进，所以他们更容易走到无产者这边。因为之前有了什么工人苏维埃啊，或者是军人苏维埃、啊、之类的这种先例，所以艺术家们呢，建立了一个艺术苏维埃。这个格罗皮乌斯也是艺术苏维埃的一员，甚至是很重要的一员。建国没多长时间，魏玛那两所学校要改组、重新开张，美术学院和原来那个工艺美校。格罗皮乌斯听到这个消息之后呢，就赶紧跑回魏玛，直接去找政府。我们这样，我们把这两所学校呢合二为一，我来当校长。我们建立一个现代学校，怎么样？来，你看，这是我的计划书。魏玛政府里边啊，有两派啊，是何止两派，有很多派是吧？这里边的比较开明的那一派呢，支持他。你看人家这个计划书写的知识更新，你这字写的多好，这不就是德意志振兴之路吗？行，就你当了。但是除了这个开明派以外呢，还有保守派。他们觉得美术学院就得是美术学院，啊，必须得按照传统授课，搞什么现代改革不可能的事儿，对吧？这么一来，政府里边这些派别自己就先吵起来了。格罗皮乌斯只能是被晾到一边儿，这不行啊！这个校长我必须得当啊，因为我当了这个校长，我才能实现我的理想，对不对？所以政府不同意的情况下，我怎么办呢？哎，我去找老师，你们组学校总得用原来的老师吧？我要是让他们先把我选了，你们还有什么招呢？于是啊，他私下开始组织召开这个教师大会，在教师大会上慷慨陈词，把自己对教育啊、对艺术啊这种展望给大家一摆，说：“行，你们就看我行不行吧，行的话就支持我。”老师们一看，太行了，新国家就需要你这样的教育者，这样这个国家才有希望嘛。于是呢，全体老师签名请求政府任命格罗皮乌斯为校长。政府那边一看，哎呀，情况都这样了。那就顺水推舟卖个人情吧，于是呢就答应了他。格罗皮夫斯马上就开始起草具体的建校方案。首先，第一个就是这个学校叫什么？原来叫大公爵啊，甭管是大公爵工艺美校也好，还是大公爵美术学院也好，现在都不能叫了。为什么？皇帝啊，国王啊，大公爵啊，什么现在都已经没有了，还怎么叫？那叫魏玛美术学校也不行，太没特点了。完全不符合自己从事教育的那片美好愿景，是吧？想了半天，这个学校名啊，得跟建筑有关系，因为建筑是所有艺术的集合，也是人们的生存之本。我们艺术不就是为人的吗？那建筑的修建这个字儿，在德文里边叫 b o r n b a u e n 啊，而新建的那个房子叫做 house，h。A U S， 我把他们俩拼在一起叫包豪斯。哎，这名好是吧？行，就叫魏玛国立包豪斯学校。为马国立包豪斯学校，现在名已经有了，接下来就是老师。虽然那些老师曾经选了我，很无私啊，但是我真正要建一所有梦想的学校，靠他们还真就不行，因为他们的知识都是旧的。而且这些人在艺术上也没什么建树，我绝对不能把学生还有学校交给他们，我得找更优秀的老师，至少都得是艺术家级别的。我得保证我找来这些老师一定有开创性，一定对教学有益才行。因为格罗皮乌斯本身他是这个艺术界的活跃分子，所以他真正想找艺术家的时候，其实并不是太难，所以很快就有一位加入了。这个画家呢，叫做费宁格。费宁格是一个得意的美国人，因为他喜欢现代艺术呢，所以就长期在德国生活。他呢也是青骑士中的一员。青骑士是干嘛的呢？这儿咱必须得多说一句，他也是一个艺术小组，就像以前在法国印象派的画家们管自己叫不妥协者一样，他们管自己叫青骑士，或者是蓝骑士啊、呃，就是翻译的问题，都是一个意思。青骑士们的风格基本上都是以抽象或者是表现为主，但是呢，每个画家又各有不同。这里边最有名的应该是谁？康定斯基和保罗·克利。费宁格当然在里边也算不错，也算是一个很优秀的艺术家。但是他儿子更有建树啊，他儿子也是包豪斯的一个优秀学子，叫做安德烈·费宁格，后来变成了一个非常优秀的摄影师。一战开战的时候，青骑士就解散了。战争期间，这些艺术家们的生活都极为惨淡，所以在格罗皮乌斯找到了费宁格的时候，几乎是没用废话，费宁格就同意入伙了。第二位格罗皮乌斯找到的人是一位雕塑家，名字叫做格哈德·马尔克斯。在艺术史上，这个马尔克斯呢，可能不能算是什么顶级的雕塑家，但是呢，他功底非常扎实，而且和格罗皮乌斯又是老相识，对他的想法极为支持，所以他也获得了一个位置。第三位本身就是一位老师，当时也没什么名气，是格罗皮乌斯的老婆推荐给他的。他老婆说：“有这么一个家伙，对教学非常有见解，他自己还开了一个很棒的学校，你要不要见见？”格罗皮乌斯说：“行啊。”结果一见这个人，格罗皮乌斯马上就服了。本来他觉得自己的口才就不错，说服人的能力也算是一流，但是遇到了伊顿，自己马上就歇菜了。这个人的气质、口才、思路哪一点都不比自己弱。两个人交流了很长时间，格罗皮乌斯就一直找不着机会插话。最后忍无可忍的格罗皮乌斯说：“哎，兄弟，你先别说，让我说会儿。”我想干的这个事儿呢是这样的，我想把包豪斯变成咱们德国的人才基地，教会这些人才关于艺术的一切。我们通过建筑，通过和建筑相关的事物，再去回馈社会，让德国人民能够享受最美好的未来。你看这事儿，你来不来吧？他一口气把这些话说完，生怕一顿插嘴，然后就听着一顿慢慢的说：“我能，但是你不能干扰我的教学计划。”行行行，没问题，你来就行，就这样。伊顿也加入了包浩斯，紧接着伊顿介绍了一个非常招摇的年轻画家，名字叫做乔治穆奇，也是当时一个很有名的年轻小伙子。费宁格呢又推荐了保罗克利，克利又推荐了康定斯基，然后这个包浩斯的人员就越来越强，队伍越来越壮大。好了，现在就是有了这些超牛的老师，接下来就是学生了，有热血的德国学生肯定不会少。是吧？刚打完败仗，国家正处在这种状态，很多人都想在自己的书桌上刻一个“早”字，或者是为德国崛起而读书之类的是吧？所以这个包豪斯呢，还有了筛选学生的资格。你看，学生入学要考试啊，通过之后才能进校学习。学习期间如果没有办法跟上课程的话，还要无条件的辞退。另外一个就是关于女性受教育的问题，在一战之前，德国学校那是可以拒绝任何女子入学的。当然，有些学校会招少量的女生，呃，还有那种专门的女子学校。但是总体上来说，女性受到公共教育的机会是非常非常少的。现在不一样了，共和国了嘛，是吧？男女要平等，女性也要受教育。包斯呢，就根据这个情况制定了一个规则，什么规则？对于女性学生要更加严格的筛选，以保证质量。而且，这个女生的招生比例不能超过男学生数量的一半。有点歧视是吧？但是这个规定是规定啊。真入学的时候，女生数量那远比想象的多。这些女生明明没有通过资格考试，但是她们打着那个妇女权益的旗号非要来，学校也没有办法。最后呢，半推半就也都留下了。不过最后真正留下的这些女性还是受到了歧视，她们最后都被分到了纺织工作室学习。其实有很多想去学什么玻璃的、啊，想去学什么绘画的、啊，但是不行，你们都必须给我去纺织，所以这个歧视还是有的。说到工作室，这就要介绍一下包豪斯最后的一个重点。包豪斯在这一点上做得非常非常好，直到今天我们仍然在模仿他，但是啊，这个模仿的我觉得不怎么样。什么呢？学生一入学就得先进入伊顿先生的工作室，在这儿学习美学基础。用伊顿先生自己的话说，这个课叫做“理清物质的本质和矛盾”。你听这名就知道这个课有多难了，是吧？这是让我非常非常欣赏的一点。我认为学艺术最开始你就应该这样，你就应该学美学基础，你不需要投入大量的精力在素描上。素描那个东西是一辈子的事是吧？短期内做出点效果，其实反倒容易害人。但是现在呢，有比那些功利素描更害人的东西。这几年我们这个学习艺术的热情非常非常的高，我很欣慰，是吧？但是社会上这些培训大多都是那种，我说功利性嘛，教你画几个苹果，几笔点出个风景，看起来画的挺像挺好，但是这些东西对你真正进入艺术没有任何帮助，只有反作用。哎，但是没办法，他们生存的挺好啊。伊顿就是一个非常优秀的教育家。他知道学生最应该掌握什么，然后他就按照这个需求去设置课程。有的时候课程真的很难，但这一个学期下来之后，学生的收获是巨大的。有很多人说伊顿的教学是包浩斯成功的关键，这一点我信。在下一期咱们这个详细介绍包浩斯教学的时候再给大家聊。很长时间以来，伊顿都负责这个基础工作室，后来穆奇也进来了，格罗诺也进来了。这个工作室呢就变得更加的丰富多彩。格罗诺这个多说一句啊，她是一个女音乐家，绘画呢只是她的业余爱好。伊顿看中了她什么呢？看中了她对节奏还有旋律的这种理解，所以把这种理解呢应用到他的这个美学基础这个基础教学里边，然后给这个课起了一个名，叫做和谐。这个课一开之后啊，大家。完全没想到的事发生了，一个音乐老师教美术啊，居然教得那么好，课程非常非常成功。下一期的时候咱们可以这个细聊一下、呃，格罗诺他具体是怎么教的。现在呢，咱们先继续把这个工作室的事说完。在学生从伊顿那儿结业之后呢，就开始选择工作室了。当然，在严格的伊顿老师的监督下，很多学生是结不了业的，所以这些学生就得被迫离开包豪斯。而从伊顿老师手底下逃生的那些学生，也就是说有资格进入工作室的那些有条件的学生，他们就会选择自己想去的车间。这个、工作室就是车间啊，呃、但是他和传统的工厂车间不太一样，不太一样在哪儿呢？传统的工厂车间你有一个师傅，在这儿呢你有两个师傅，第一个师傅就是那个技术高手或者是民间大师、工匠大师，他们负责传授给学生手艺。第二个师傅呢是艺术家，他们负责提升学生的设计水平，也就是像我们今天大学里边那个教授差不多。格罗皮乌斯认为，教学必须双管齐下，只有这样才能教出真正的设计人才。我觉得他这个想法绝对没错，但是实施起来异常的困难。为什么困难？第一个就是战争导致的。鲍豪斯的底子就是原来那个工艺美校嘛，工艺美校他自己是有工作室的。但是工作室的那些设备都被战争给毁了，所以最终格罗皮乌斯过来收拾收拾这些设备之后，发现能用的就一两件而现在的政府呢，也没有办法再拿出多余的钱给学校用来建设，学校必须得自己想办法。可是学校怎么自己想办法呢？你想想，那时候德国刚刚打了败仗，百废待兴是吧？还有一大堆的这个赔款要还，哪有钱呢？所以这是第一个困难。第二个困难呢，就是。找不着那么多的民间大师。那个时候，德国这个工匠还保留着传统的制度，就是工匠必须得有工匠资格证之后，你才能收徒弟。而这些有证的工匠大师们呢，不是在战争里边死了，就是跑了。偶尔你找的那么一两个，他还不愿意来学校教书，因为教书才挣几个钱呢？兵荒马乱的，什么能比养家糊口重要呢？所以在诸多的困难之下，鲍豪斯只是举步维艰。但是人们心里边充满了对未来的憧憬，无论是校长还是老师还是学生，所以在这种情况下，包豪斯还是开设了好多个工作室，包括平面印刷、装订、陶器、石雕、编织、细木、金属、玻璃，还有壁画等等等等。好，在我刚才捣鼓的所有这些词里边，大家发现一个问题没有？什么问题？就是包豪斯他是建房子的意思，但是。这些工作室里边没有建筑工作室，你看有意思吧？那这个建筑工作室去哪儿了呢？我也不知道，我只知道格罗皮乌斯有一个私人的建筑事务所，而这个建筑所呢，很快就要建全世界第一批经济适用房。不过人家那个经济适用房和我们今天这个一比，哎，呀，行了，咱们这一期啊就到这儿了，下一期呢继续包好斯传奇。Smokestacks spitting black soot into the sooty sky. The load on the road brings a tear to my eye.